0: Edificador de la mañana, y a un amigo, familias, y como yo siempre lo he dicho, no hay nada más hermoso que poder servirle a nuestra propia familia, y es una bendición saber que el Señor nos tiene acá con un propósito, con un motivo, y es que nuestro corazón y nuestro espíritu puede estar siempre movido en gratitud por todas las cosas que hemos recibido, ¿cuántos hemos sido sorprendidamente bendecidos este 2022? así excesivamente que Dios dijo, no, voy a cumplir con esta iglesia, con edificadores, Efesios 3.20, un, un, un premio para quien me diga de memoria Efesios 3.20. Uy, no me, estamos en línea, si ¿sí van a creer que soy sola. Ok, otra es, un premio para quien me diga de memoria Efesios 3.20. No lo esté buscando, Google. Y aquel que es poderoso, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según... ¡Uy! Otra vez, se lo voy a dejar de memoria. Uno, dos, tres. Y aquel que es poderoso para hacer, dígale a la persona que está a la par suya, mucho más abundantemente, dígale, por favor, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Jesús, este 2022 nos ha sorprendido, por eso yo, eh, cuando José me dijo, mira, vas a predicar el domingo, porque yo voy a predicar el sábado, y yo súper feliz, súper contenta, le dije, ok, señor, ¿qué querés que le pueda enseñar a, a la iglesia? ¿De qué querés que yo pueda hablar? y no hay nada más hermoso que poder hablar de corazones agradecidos y yo estoy segura que los que estamos en este lugar somos esas personas que aunque nos haya costado eh, despertarnos aunque nos haya costado porque estamos algo cansados Sabemos que estamos en este lugar porque tenemos un corazón completamente agradecidos. Yo no digo que los que están en casa no lo estén, pero que tú estés en el templo, a pesar de lo que tu carne te está diciendo que hagas, realmente es una gran muestra de gratitud delante del Señor. Así que sé que estamos con el público correcto, con el pueblo correcto, para poder hablar justamente de esta palabra. Y es cómo vivimos agradecidos delante del Señor. Y es que en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, pero ahora no lo vamos a leer todo, dice así. Por tanto, de la manera que habéis al señor jesucristo andad en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñado abundando en acciones de gracia abundantemente viviendo con acciones de gracia somos precisamente eh, la, la, la gratitud que vive en nuestras vidas en nuestro corazón es el reflejo de todo lo que nosotros hemos recibido a quienes no les gusta o le cae algo mal a gente que no es agradecida Sí, porque a veces uno hace favores y uno dice, no tenemos que hacer favores esperando nada a cambio. Eso no es cierto. Todos esperamos que alguien nos diga, hey, de verdad, gracias. Gracias por el vasito con agua. Gracias por la cosa que me hice. o oh, gracias por el favor que hiciste. Porque todos, en alguna medida, como seres humanos, siempre estamos esperando las dos benditas palabras, que son las palabras mágicas que enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuáles son las dos palabras mágicas? Diga conmigo, por favor... Y gracias. Y qué feo, qué pena es para uno como papá que de pronto la gente, tome mi amor, a nosotros nos pasa muchísimo y de verdad agradezco a la iglesia por honrarnos de esa forma cuando nosotros vamos a algún lugar y llegan nuestros hijos con nosotros siempre es como tome mi amor y tienen cosas como especiales para nuestros hijos y de repente ellos en su mundo solo lo agarran y se van. De verdad que uno dice, no hombre criatura, vení para acá porque decís, de verdad, se han tomado el tiempo, se han tomado la inversión de darte un churro, un dulce, lo que sea especial para ti, entonces yo siempre lo agarro, dígale mi amor, con cara así de que mis hijos solo se le olvidó, nada que de verdad que andaba en otro mundo, yo le digo, dígale mi amor, y si no, ya sabe cómo es la cosa aquí abajo, y los niños tienen que decir, gracias hermano, muchas gracias por lo que me entregó, o algo como eso, porque todos estamos esperando ser agradecidos, entonces si tú estás en este lugar es porque traes un corazón dispuesto, completamente alineado a lo que Dios quiere que tú puedas entregarle en esta mañana, no estamos aquí por costumbre, no estamos aquí porque mala onda con los pastores, vea, mala onda con los paz, no los vamos a dejar solos, no estás aquí por eso, diga conmigo no, estamos aquí por gratitud, porque el Señor se ha lucido con nosotros, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas con nosotros, estamos aquí porque Dios se ha realmente lucido este 2022, yo hacía la cuenta y decía Señor de verdad cuánto motivo de gratitud hay en mi corazón, tengo vida, tengo salud, tengo a mi familia, tengo trabajo, tengo un ministerio, tengo tu respaldo, ¿qué más podría pedirle a la vida?, y cualquiera podría decir, ah, no, pero te hace falta tantas cosas. Y de, de plano que me hace falta un montón de cosas. Levante su mano a quienes le falta algo. <risa> no falta. Sí nos falta. Sí nos falta un montón. Ayer me daba cuenta, de verdad, lo, lo agradecida que debe de estar mi corazón. Y es que cenamos en familia. Y cuando pensaba en que iba a ser en nuestra casa, después hubo un poquito de arrepentimiento, porque yo empecé a hacer la bulla, el chat y todo lo demás. Yo dije, ah, no, yo quiero ser anfitrión otra vez y me encanta ser anfitrión en mi casa, amo que la gente llegue a mi casa como no les puedo explicar. Y si a mí me encanta, a mi esposo no le puedo explicar cuánto le encanta doblemente, es que le gusta que la gente llegue. Pero ser anfitrión significa cansancio, o sea, entrega y todo lo demás. Y en la mañana, que hacía mi devocional, decía, Señor, de verdad, gracias. Gracias porque tengo una casa donde poder recibir. Y cuando empecé a hacer la lista de cuántas personas iban a llegar, iban a llegar 40 personas ayer a mi casa. Y entonces después venía el punto de, tengo que tener piso para darle comer a todo este montón de gente. Y sobre todo mis sobrinos que son jóvenes y jóvenes adultos, esas cosas comen irracionalmente. Mi hijo adolescente se sirvió como cuatro veces y entonces dije, no, tengo que ser astuta y voy a comenzar a dividir el menú. Bueno, mi familia va a traer esto, la familia de mi esposo esto, nosotros esto. Y, y me dice mi esposo, imagínese que encargamos un pavo de 30 libras. O sea, era un gran animalón. Y todavía me dice mi esposo, ayer en la mañana me puso presión. Y me dice, mira, te confirmaron lo del pavo. Sí, enséñame la foto. Pues sí, y la foto no le hacía honor. O sea, era súper cool, pero no le hacía honor al gran pavón que iba a ser y entonces me dice como a las 10, 11 de la mañana, me dice, flaca, todavía sigue en fe, ¿verdad?, me dice siempre flaca, y me dice, flaca, mira, y si no nos alcanza, y si no nos alcanza, y de repente vi mi cuenta, pero tampoco me alcanza para otro pavo y qué voy a hacer, vea, y de repente le dije, señor, tú sabes quiénes van a venir, y llegaron todos. Y le dije, les vas a controlar todo. De verdad, las oraciones son, yo no sé si usted cree en, la, en las oraciones específicas. Yo oro de manera exageradamente específica. Señor, ¿sabes quiénes van a venir? Les vas a controlar el hambre. Y si no, los vas a saciar abundantemente, aunque no se repita. Llegaron todos y el pavo abundó. Incluso regalé lo que había quedado. Quedó una bandeja de arroz, o sea, todo. Y te voy a decir algo. Cuando nosotros pensamos en las cosas materiales, decimos, wow, Dios se ha lucido, Dios con nosotros este 2022 ha hecho cosas extraordinarias. Hay negocios que aquí crecieron de manera increíble, a donde la gracia y el favor de Dios nos revistió y cosas fascinantes sucedieron en nuestras economías. Pero si dejamos atrás... Todo lo que hemos recibido, como fue mi oración ayer en la mañana, que toda la comida alcanzara, ayer en la noche me detuve y lo hice al revés. Señor, no solo te agradezco porque la comida alcanzó, te agradezco porque de verdad abrazar y tener a tu familia es una de las mayores bendiciones que podemos abrazar en esta mañana, en, en nuestro tiempo, en esta, en esta tierra. Y cuando tú te detienes y lejos de que tus hijos sean una carga, decir, wow, tengo tres hijos que de verdad gastan, te desgazan a morir tres hijos. ¿Quiénes tienen tres? ¿Quiénes van para tres? <risa> ¿Quiénes tienen más de tres? Mi respeto que el Señor les ayude, les fortalezca, les bendiga, les restituya a todos los perdidos, porque es, eso es súper cansado. Y lejos de pensar, híjole, los niños están desgastando. ¿qué puedo pensar? Señor, de verdad, gracias por el privilegio de ser mamá. Gracias porque mis hijos están sanos. Gracias porque molestan, molestan, molestan. Y como dice mi suera, si molestan es porque los niños están sanos, vea. Porque no están enfermos, porque no están ahí cabizbajos. Y yo te voy a decir algo. El corazón agradecido realmente causa algo también en el corazón de nuestro Creador. El corazón agradecido es como cuando nosotros encontramos gracia con otra persona solo por decir gracias. Como cuando nosotros encontramos gracia delante de alguien solo porque decimos, wow, de verdad extendió su mano cuando yo necesitaba algo. Yo no sé si habrá gente, familias, personas que te han marcado el corazón porque extendieron la mano en el momento preciso. Cuando vos decís, hijo, le necesitaba eso, llegó la familia tal y me bendijo. Yo, por ejemplo, tengo tan presente tantas cosas que nos han pasado. Y de repente hay alguien en nuestra vida eh, que hace años, cuando yo tuve a, a Junior, a Josué, nosotros habíamos pagado el parto normal. Y de repente eh, a mi hijo se le ocurrió hacer un malabar internamente. Y cuando llegué donde el doctor, yo sentía una cosa bien rara. Y me paraba así, de verdad, qué pena, pero empecé a caminar así. Y mis amigas del banco, porque trabajaba en un banco, me decían, yo te veo rara y por qué andas caminando así. Y yo ya estaba de tiempo. Y me dice una de ellas, deberías de ir al hospital porque es verdad que andás caminando toda rara. Y bueno, fui y me dijo, de milagro ese niño no se te ha salido. Era la patita de mi hijo que ya andaba casi afuera. Y como cosa rara me dice, mira, tenés tiempo ahora. Y yo dije, no sé qué me, qué me va a ofrecer. O sea, yo le dije, sí, ahorita te lo puedo sacar. Y yo como que era churro, como que eres un, un, un arroz. O sea... Y mira quedé bien, le dije, empecé a llorar, y le dije, no, no puedo parir ahora, o sea, no. Me dice, ay, ah, y eso sí, cesárea urgente. Y a mi mente, ¿qué cree que vino? Yo no tengo dinero para, para una cesárea. Josué está en Houston. Y entonces dije, ¿cómo voy a parir y Josué no va a estar? Le llamé a Josué y me dijo, decirle que te esperen mañana a las 7 de la mañana, que ahí voy a estar a las 7. Pero a todo eso, Josué viene, ok, eran las 6 de la tarde, Josué viene, yo ya voy a estar lista, y todo lo demás. Pero, ¿y, ¿y el dinero? ¿Cómo voy a hacer con eso? Y de repente dije, bueno, Señor, solo tú sabrás. Y son esas cosas de fe que solo Dios sabe y te avienta y haces cosas que decís después. ¿Por qué lo decidí de esta forma? Y entré al quirófano, tuve a mi hijo. Bueno, fascinante la experiencia, ¿verdad? Dicen mis hermanas que a mí no me dolía la cesárea, así que no hable nada porque parí, parí, parí un montón de veces. Entonces ellas dicen que no me dolía. Pero sí duele un montón. Y entonces cuando ya iba a, la, a darme de alta, le digo a Josué, mira, o sea, en ese entonces sí usábamos tarjeta de crédito y le dije, mira, bueno, ni modo, no me voy a quedar a lavar pachas aquí, o sea, tengo que salir, vea. Y fue a pedir la, la cuenta y todo, y cuando llegó Josué le dijo eh, que ya estaba todo saldado. Alguien llegó y lo saldó, todo el parto, todo, nos retribuyeron todo lo que nosotros habíamos pagado en ocho meses, nos lo devolvieron. Cuando vos ves todo eso y decís, wow, Dios estuvo aquí, ¿o no, no le ha pasado cosas así a usted? ¿No le ha pasado que de repente no tiene nada y de repente se tropieza con algo, ve a todo a su alrededor y de plano no es robo porque usted estuvo ahí 10 minutos esperando, esperando y de repente, ¿por qué? Porque una cosa es que vaya el vecino, se le cae a usted. Eso es robo. Ese sí es robo, pero si usted va pasando, se lo encuentra, espera, ora, lo ofrece y no aparece de planes de bendición de Dios. Porque Dios actúa así, Dios siempre nos va a dar mucho más abundantemente, por eso nos dice, quiero que estén abundando siempre en acciones de gracia. Quiero que siempre dejen la queja, la queja nos está robando mucho la gratitud en nuestros tiempos. Ay, yo no quería pavo, yo gallina quería. O sea, de verdad, dele gracias a Dios. Y yo que no tengo pavo, yo un pollo chele. Dele gloria a Dios por pues, el pollo chele. Y yo que ni pollo, yo tamales. De verdad. La queja nos está robando mucho los motivos de gratitud. Nos está robando. Ay, qué calor! Ahorita yo, por ejemplo, tengo un calor increíble, pero no, puedo decir, no, me puedo olvidar de la gratitud que usted tiene, un un frito bien rico, no, o no, entonces todo lo que viene en nuestras vidas depende con el lente que nosotros lo queremos ver la acción de gracias es la expresión del gozo hacia dios y semejantes. nuestros semejantes a los creyentes se nos anima a que abundemos en ella en la acción de gracias es la expresión del gozo hacia Dios, pero también hacia nuestros semejantes y yo te quiero invitar iglesia a que podamos tener una cultura, si ya le estás practicando, gloria a Dios, pero si no quiero pedirte a que esta mañana tomes el compromiso de tener una cultura de mucha gratitud, gracias por lo que hiciste, gracias por escribirme, gracias por preguntarme, gracias por venir, gracias porque estás aquí, gracias qué lindo te ves, Quiero practicarlo en esta mañana ¿sí? le invito a que se pueda poner de pie, póngase de pie y dígale gracias por bendecirme y usted va a decir, yo no no sé si este hermanito, ahora a partir de ahorita va a comenzar, ahora, muévase por favor póngase de pie y muévase y busque a dos personas y dele las gracias, dele las gracias por favor dele las gracias, gracias por cubrirme, gracias por bendecirme gracias por tu amistad Álvaro, gracias por estar aquí de verdad que gracias por estar aquí ok, tome su lugar tampoco me haga relajo, ya se termina esta volada, ok ¿Qué cuesta darle gracias a la gente? ¿Cómo así para yo que ni le hablo? Somos un solo cuerpo. Cuando usted dice, Señor, bendice edificadores, ¿quiénes se comprometen a orar así? Si yo oro todos los días de esa forma, en todos los tiempos de comida, Señor, bendice edificadores, ahí estoy orando por su familia. Entonces, si usted lo hace, yo también le puedo decir, gracias por bendecirme, aunque usted no diga, bendice la paz, Lupita. Porque yo estoy entendiendo que en su oración yo también estoy. Es un gran motivo de gratitud. En la acción de gracias, es una cultura de vida. Hacia nuestros hijos, Traeme un vaso de agua. vos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hijo, tráeme un vaso de agua, te lo llevo. Gracias, mi amor. Ellos no son nuestros empleados. Y ni siquiera sobre nuestros empleados no podemos dejar de decir gracias. Nosotros acabamos de tener nuestra cena con todos los colaboradores que están ahora con nosotros, que en total somos 17. Yo decía, de verdad, señor, te lucís de manera increíble. Porque en nuestros planes, en la vida, bueno, personalmente jamás me hubiera ocurrido tener negocio. Nunca. Según mi doctora, debería dejar yo de ser o mamá, o pastora, o emprendedora. Y ninguna de las tres cosas voy a dejar de hacer. Por el contrario, tengo que reposar en el Señor y darle gracias por todas las bendiciones recibidas. ¿Cuántos agradecidos sabemos en esta mañana? Ok, dice, expresión del gozo hacia Dios y hacia nuestros semejantes, una expresión de dar gracias. Gracias por tu amistad. Yo creo en la amistad, sabe. Creo muchísimo en la amistad, pero creo en la amistad que es recíproca y que se alimenta continuamente de manera recíproca. Por eso yo nunca me voy a quedar con los que realmente son mis amigos, nunca me voy a quedar con un gracias de mi boca, porque siempre los amigos son un tesoro, son una bendición. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos le dicen gracias de verdad por tu amistad, gracias por tu amor? Eso es hermoso. ¿Cuántos tienen padres en este lugar? Yo también tengo a mis dos aquí, leche con chocolate está aquí o café con leche, uno de los dos y yo de verdad cuánto motivo de gratitud tengo hacia ellos, cuánto motivo de gratitud todavía ya grande, así tan joven como soy, todavía ellos me andan acarreando, aquí te traigo y de repente uno dice, wow, de verdad, cómo pensó ir al mercado para traerme naranjas, o sea, eso no lo hace cualquiera. Y te voy a decir algo, esta cultura es la que necesitamos levantar en esta iglesia. Yo estoy confiando en el Señor que ya se está levantando, que ya estamos en este mover. Pero estoy convencida que ese 2023 también vamos a resurgir en acciones de gracias. Gracias al Señor a través de presentándole los diezmos por las bendiciones. Esta iglesia va a crecer mucho financieramente y se lo voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la unción que reposa sobre las cabezas de esa iglesia, esa unción va a ser derramada sobre las barbas, como lo está escrito allá en uno de los, de, los, eh, de los libros. ¿Y sabe qué es lo más fascinante? Que nuestros pastores son increíblemente bendecidos financieramente. Y yo no estoy hablando de riquezas y de extrema abundancia, pero ¿quién no quisiera la vejez que nuestros pastores tienen? ¿Quién quisiera esa vejez? Yo le voy a dejar el reto, es 2023, resurjamos en fidelidad hacia Dios, en acción de gracias, y seguramente comenzaremos a construir nuestra vejez como lo han hecho ellos. Es fascinante verlos. Me encanta ver la salud que tienen. Un día de estos salimos, y a nuestro pastor le habían dejado un aparato porque le estaban monitoreando su corazón, que ha hecho un buen paréntesis, gran paréntesis es, todos los días cubramos en oración a nuestros pastores. ¿Cuántos comprometidos hay así? Y le dejaron un holter, que es como un aparatito que anda aquí, andaba un montón de cables. Y llega a mi casa y vamos a salir con nuestros hijos y con ellos a almorzar. Y me dice, hija, préstame una camisa de tu esposo. Como que mi esposo fuera un poquito más gordito que él, pero algo así quiso dar a entender. Y me dice, préstame una camisa de tu esposo porque esta cosa me hace ver como robot, porque es verdad, como su camisa era más pegadita, se le veía así como, como robot. Y cuando andábamos comiendo, a los niños les andaba contando y les decía, mira, hijo, mira esto que ando aquí, mira, hijo, ando este robot, mira, hijo, no sé qué, y les decía a todos los aparatos que le habían puesto. Y le digo a mis hijos, miren, amores, no solo veamos al abuelito que anda con el holter y que lo están evaluando su corazón, sino que ahí hay, ahí hay algo que tenemos que hacer. Y es orar intensamente por nuestros abuelitos, por los pastores. Y yo te voy a decir algo, iglesia. En la medida en que nosotros nos movemos en acciones de gracias y en la medida en que nosotros nos movemos en cubrir la vida de otro, definitivamente también estamos construyendo para que, otros, para que a través de otros nosotros podamos cosechar. Y entonces estoy segura que si tú cubres a nuestros pastores, y como te decía al inicio de, esta, de, esta, de este espacio, estoy convencida que esta iglesia va a ser bendecida financieramente. Yo estoy segura de eso porque con acciones de gracias vamos a venir al altar a dar nuestra ofrenda al Señor, con acciones de gracia vamos a apartar y no nos va a doler el diezmo, ya no nos diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, ya no me va a doler dar el diezmo, levántela bien en alto, bien en alto, ya no me va a doler dar el diezmo, porque somos bendecidos al entregar al Señor la parte que a Él le corresponde, ¿Qué inversionista te va a decir vos el 90 y yo el 10? Nadie. Todo inversionista te dice 60, 40 o como mínimo 50, 50 de utilidad. Pero nuestro Dios, el único inversionista que hace eso para ver qué es lo que hay en tu corazón, para ver qué tan fácil es despojarte de aquello que a ti te costó, es el único que te dice, ok, vámonos 90, 10. Y ese 10 aún nos está costando cuando deberíamos decir, gracias, Señor, porque ese 90 es tan abundante y me has dado tanto que a ti solo te voy a entregar la parte en fidelidad y en obediencia a ti. Ok, ¿qué más dice acá? En Deuteronomio capítulo 8 dice así, Moisés le recuerda al pueblo que si bien el desierto fue una educación difícil, fue la educación que necesitaba. Usted puede ver todo el capítulo 8 de Deuteronomio y es cómo Dios a través de Moisés le hablaba al pueblo de Israel y comienza a decirle, mira, Pasaste por todo eso, yo te llevé al desierto con un propósito Para ver qué es lo que había en tu corazón Pero también te traigo un nuevo anuncio Te traigo buenas nuevas, diga conmigo También hoy, diga eso, también hoy Otra vez, también hoy Es día de buenas nuevas porque Moisés así le anunció al pueblo de Israel? Ok, yo te traje al desierto, te dice el Señor. Yo he estado ahí contigo, no te hizo falta el maná. Yo estuve dándote la provisión. Yo estuve entregándote la parte que necesitabas. Pero también te traigo una buena nueva. Es que ese desierto se va a terminar. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque ese desierto se va a terminar, iglesia. La situación que tú estás pasando no va a ser eterna, va a ser temporal, con un propósito, para que Dios pueda ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si Dios nos da en superabundancia, seguramente no estaríamos aquí. Andaríamos en un yate. ¿Quiénes andarían en un yate? Y no digo que sea malo. Pienso que todo tiene su tiempo. Mañana vámonos en el yate. ¿Cuántos se apuntan? <risa> ok. ¿Qué te quiere decir el Señor? Moisés le recuerda al pueblo de Israel que si bien el desierto fue una educación difícil, fue una experiencia difícil para el pueblo de Israel, Pasar 40 años en el mismo lugar. Y dice la Biblia en todo ese capítulo, me encanta ese capítulo, lo he leído esta semana cantidad de veces, dice que aunque iba pasando el tiempo, la ropa no le pasaba nada, no, no, se, no se deshacía, o sea, todo parecía intacto. Que los zapatos le quedaban a la gente porque no le crecía el pie, no sé cómo pasaba eso, que en 40 días, mire, en 40 años, perdón, yo me recuerdo que cuando antes de tener hijos yo calzaba cinco, eso es una realidad. Que a uno le crece el pie, ¿A, quién ¿a cuántas mujeres nos ha crecido el pie después de parir? Eso es una verdad, quizás médicamente tiene su resultado ahí. Yo calzaba cinco, después de un niño cinco y medio, después de otro niño seis, y ahora soy siete. Imagínese, tuviera cuatro criaturas, nueve y medio, o sea, es de verdad, eso es cierto. Y la Biblia dice que a pesar de que el tiempo iba pasando, que habían pasado 40 años, el calzado le seguía quedando a las personas. ¿Será o no un gran motivo de gratitud? Sí. Y aunque el desierto fue una educación difícil, fue la educación que este pueblo necesitaba. ¿Será importante que nosotros incluso le demos gracias a Dios por el desierto que hemos pasado este 2022? Yo le doy gloria a Dios por las cosas que han llegado a mi vida que no me han gustado. Y le doy gloria a Dios porque en medio de la enfermedad he conocido a un Jehová Rafa, que significa Jehová Sanador. Le doy gloria a Dios porque en medio de una crisis financiera he conocido a Jehová Jireh que me ha suplido increíblemente, no solo me ha suplido de salvación, porque esa es como la, la, la raíz de esa palabra, Jehová Jireh, un Dios de provisión, pero provisión de salvación. Pero hemos visto a nuestro Dios dándonos provisión increíbles. También hemos visto a Dios diciéndonos, te doy esta bendición, pero esta bendición no es para ti, es para otros. ¿Quiénes ya vivimos esa experiencia que uno dice, wow, señor, gracias, porque este cliente me pagó el triple de lo que yo esperaba? ¿Quiénes hemos recibido una bendición que uno se sorprende? Y de repente la recibís con tu mano izquierda y Dios te dice, qué bien que extendas tu mano izquierda, pero esa bendición no es para ti, es para tal persona. ¿A quiénes nos ha pasado eso? Yo le voy a decir algo, Dios también está viendo lo que hay en nuestro corazón, en el tema de dar también hay un motivo de gratitud. Dios dijo que no seríamos cola, sino que seríamos cabeza, Dios dijo que nosotros no estaríamos pidiendo prestado, sino que daríamos prestado a otros. Dios dijo que en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿cuántos decimos amén? Esa experiencia de estar constantemente creyéndole al Señor y viviendo como cabeza y no como cola, también es un gran motivo de gratitud. Me encanta porque también la Biblia nos dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, si sí nos vamos a acordar. Este 2022 quizá para unos fue demasiado difícil a donde Señor de verdad estuve necesitando esto, llegó la enfermedad, llegó crisis financiera, llegó la cárcel misma, no sé qué es lo que pudo haber tocado la puerta de tu familia. Pero aquí en la Biblia dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído. Porque es necesario darle gracias a Dios en el desierto también, porque a Dios también le plació llevarnos allá con un propósito. Porque Dios no es antojadizo como muchas veces somos nosotros. Porque Dios no dice, ay, le voy a hacer daño y me lo voy a llevar para el desierto para que sufra. No, tiene un propósito haber estado en el desierto. Y dice ahí, dice en lo que está amarillo, por donde el Señor tu Dios te ha traído esos 40 años para afligirte y ponerte a prueba. ¿Cierto o no? A mí ese concepto de Dios al inicio de mi evangelio, o sea, hace 20 y algo de años, me costaba. Porque decía, es que Dios es tan bueno que no me puede hacer sufrir, es que Dios es tan bueno que no puede permitir que esto venga a mi vida, es que Dios es tan bueno que no puede permitir que el dolor llegue a mi vida. Hasta que un día José me dijo, mira, te voy a explicar bien claramente el Evangelio. El Evangelio no todo es color de rosa. Dios no dijo que no pasarías por las pruebas, Él dijo que Él estaría contigo cuando vengan los días difíciles. Y de, de plano le voy a decir, yo siempre pienso en esto. Pobre la humanidad que no tiene a Cristo porque no entiendo cómo siguen viviendo sus días sin Cristo. Porque vivir las pruebas de, tomados de la mano de Jesús es otra cosa. Sentís una paz que sobrepasa tu entendimiento. Sentís cosas que de verdad decís, hey, me están llamando para cobrarme, me están diciendo que me van a embargar, me están, todo esto es mi entorno pero la paz que sobrepasa nuestro entendimiento está ahí de manera extraordinaria. Entonces, decir, Dios está también en el desierto. Si tú has estado pasando por un 2022, aparentemente lleno de, de espinos, llenos de situaciones que parecen un desierto, aquí la Biblia te dice, sí, yo te traje para afligirte y yo te traje también para ponerte a prueba. Yo te traje para ponerte a prueba. ¿Quiénes en algún momento en nuestra vida dejamos el año, o sea, escolar, o dejamos exámenes? Hay solo nerdos aquí, sí, qué bueno, qué alegre. ¿Cuántos dejamos, dejamos grados? Yo, yo grados no dejé, pero sí dejamos exámenes. ¿Quiénes dejamos exámenes? Y uno súper apenado cuando nos llevaban la, la papeleta y teníamos a nuestros compañeros así los pros, que siempre se sacaban buenas notas. Yo tenía un par de amigas que de verdad siempre se sacaban buenas notas, sobre todo en la universidad. Éramos un grupo de cuatro mujeres, siempre, desde que empecé la U hasta que hicimos la tesis juntas. Y dos de ellas eran o demasiado nerdas o demasiado aplicadas. Yo me considero muy inteligente, pero estas de verdad siempre se sacaban buenas notas. Y uno cuando ya está grandecito es así da orgulloso, ¿verdad? Y de repente el catedrático tal y tal cosa y uno pasaba a recoger la papeleta y de verdad ya veías menos de seis y decías, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta papeleta? Y la gente, uno cuando se saca buena nota siempre le pregunta al otro, hey, quiero ver cuánto te sacaste, ¿cuándo te sacas buena nota? Pero cuando te sacas mala nota te hace agarrar la papeleta, agarrar tu cosita y te quieres ir, ¿o no es así? ¿Sí? Cuando nosotros nos sacamos mala nota, Existe una cosita que se llama examen de reposición, ¿verdad? ¿Alguien ha pasado por un examen de reposición? Sí, todo, yo creo que la mayoría, no se haga así, que wow, súper inteligente, cum laude y todo lo demás, no creo. Pero cuando dejamos una materia, o deja, no sé, creo que para el año escolar no aplica, pero cuando dejas una materia, te hacen examen de reposición. El examen de reposición es para ver si aprendiste la primera lección y para ver si estudiaste lo suficiente para que en la reposición realmente pases el examen. Y lo complicado es que en el segundo examen también salga reprobado. Y es como salir con la cola entre las patas, así que no me pregunten cuánto me saqué, no me pregunten si pasé la materia. Y miren, en el Evangelio no veo, no entiendo, y se lo puedo decir por experiencia y también por conocimiento de la Biblia, no veo ni entiendo a un Dios diciendo no, 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 lo voy a reprobar, como aquellos, eh, no sé si ahora no creo, pero como aquellos maestros que lejos de ser facilitadores eran los difíciles y que la, la misión era quebrarse a la gente. Me parece que no es una buena metodología, si hay maestros así, aquí perdón. Pero no me parece que sea una buena metodología, porque el rol debería de ser facilitador, ¿verdad? Y un mentor, la idea es que aprendan. Pero en aquel entonces, cuando yo estudiaba, sí había maestros que eran los más difíciles, en buen salvadoreño, los más yucas, y que el objetivo era el trofeo del me los quebré. Esa era la idea. Que mientras más du duro y más difícil era el examen, era como, es mejor catedrático, es mejor maestro. Me parece, le sigo diciendo que no no, no concuerdo con esa idea, pero qué complicado es tener un concepto de Dios creyendo que Dios es así, que voy a quebrarlos, voy a ver qué es lo que... Dios no es así, iglesia. Dios no te está haciendo pasar por el desierto o no te hizo pasar por el desierto el 2022 para quebrar nuestras vidas espiritualmente hablando, sino para hacernos pasar de grado. Y como nuestro pastor dice, pasar de nivel espiritual no significa ir siempre para arriba. Significa muchas veces menguar y dejar muchísimas cosas que nos están costando dejar. Llámese ego, llámese orgullo, ¿a cuánto nos ha costado un montón eso? A mí también, iglesia. Yo siempre digo que parte del proceso legal de mi esposo también tenía que ver conmigo y con el ego. Porque al inicio, antes, antes del proceso legal, yo sabía de algo legal de una persona y era como, mm, pues sí. Cada quien tiene su recompensa. ¿Quiénes a veces somos así? Claro, merecido. ¿Y para qué andan en esas cosas? Yo era así. Y le abro mi corazón y no me da nada de pena. Porque Dios dijo, ok, no estás teniendo misericordia con aquel que yo sí estoy decidiendo misericordia. Vas a pasarlo para que entendas lo que se siente, el dolor y la angustia que la familia está sintiendo. Y en medio del proceso legal de mi esposo me puse tantas veces a cuentas con el Señor. Ha sido el ayuno más largo que he tenido, 37 días solo con agua. Y mientras el Señor me revelaba todo lo que iba a hacer, que era una novela completa, era una película lo que estábamos pasando, mientras estaba sucediendo todo eso, yo siempre le decía en mi oración, Señor... Yo sí sé, yo sentía y, y sabía que el Espíritu me estaba hablando y entendía claramente que tenía mucho que ver con el orgullo y con mi ego y mi falta de misericordia. Iglesia, el desierto que has pasado este 2022 no ha sido en vano. Ha tenido un propósito celestial de transformación, de cambios, de avances de que podamos nosotros menguar y permitamos que Jesús pueda ser exaltado en todo lo que hacemos. Y dice, para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón. Para eso el Señor este 2022 nos hizo pasar por pruebas. Alguien me decía, pastora, di una consejería este martes, una consejería larguísima. Sí, el martes. Le dije a mis hijos, hijo, ya vengo. Voy a ir a una reunión aquí abajito, a un restaurante abajito, pero ya vengo. Y ese, yo no sé si tus hijos se lo toman en serio tus palabras, los míos se los toman súper en serio. Si yo digo, vamos a ir por una paleta, es ley que tenemos que ir. Y entonces les dije a los niños, hijos, ya vengo. Pero yo dije, o sea, una consejería para mí dura una hora, una hora y media. Pero de verdad me eché cinco horas. Me llamaba, me escribía, ma, está bien, mami, ya, mami, mami, ¿en cuánto? O sea, esa presión era increíble. Y mientras toda la consejería que de verdad agarrar todas las cosas y, y llevar a, a, a hacer que lo que la palabra quiere hacer en la vida de la persona es un tanto complejo, necesitas como mucha sabiduría de Dios. Y mientras hablaba la hermana, y decía, Señor, revelale más que lo que yo le pueda decir, revelale cuál es su propósito de eso. Hace que la hermana me dijo, Paz, estoy entendiendo una cosa. Y yo decía, wow, gracias, Señor, porque tú le vas a dar la respuesta. Y una de las cosas que estoy entendiendo es que estoy teniendo los problemas matrimoniales porque mi esposo es mi seguridad. El desierto que puedas estar pasando en tu vida familiar, en tu economía, tiene mucho que ver que Dios está quitándote los tronos. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a quitar los tronos, yo ya pasé por eso. Dios te va a quitar tus ídolos. Ídolos que nosotros decimos, ¿cómo dice? No, para yo. Yo ídolo, jamás. Sí tenemos ídolos. Sí tenemos ídolos. Puede ser nuestro esposo, que es nuestra seguridad. Puede ser el trabajo de nuestro esposo, aquellas que somos, en algún tiempo fuimos amas de casa. Dios mío, si mi esposo me deja, yo me muero. No te vas a morir. Tampoco digo que te deje, pero no te vas a morir. Porque en medio del proceso, Dios comienza a quitarnos tronos. Si la economía y tu trabajo es tu seguridad, Dios te ha llevado al desierto. Si tu negocio es tu wow y es tu éxito y es tu plataforma, Dios está tocando también el negocio. Porque el negocio solamente es un parte del proyecto de nuestra vida, del propósito terrenal que tenemos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y para saber lo que había en tu corazón. ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante las dificultades? ¿Ha habido gratitud? Gracias, Señor, por el desierto. ¿Quiénes hemos dicho gracias por el desierto? Dice la Biblia que Israel aprendió hasta hacer fiesta en el desierto. Esta gente de verdad está medio he ya, Porque ya, o sea, una cosa es dar gracias a Dios por el desierto, pero otra cosa es hacer fiesta en el desierto tampoco. ¿verdad? porque uno dice, no, fiesta, tampoco, sí vamos a hacer fiesta, aún sobre el desierto, porque el nivel de gratitud es porque Dios nos llevó ahí para saber lo que había en nuestro corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos, si de pleno vamos a cumplir con todo lo que le hemos prometido, este 2022, yo estaba revisando, porque se nos viene una gran fiesta, se nos vienen las fiestas de primicias, ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por la fiesta de las primicias? Para mí es de mis favoritas. Yo disfruto mucho esta época, muchísimo. Pero la seguridad y la, la, el rema que he tenido desde hace un par de años atrás acerca de la fiesta de las primicias para mí es importantísimo. Y empiezo a prepararme desde diciembre, empezamos a guardar las cosas, lo que sea que Dios nos ha entregado. Y comenzamos a pensar, Señor, esto te voy a llevar a las primicias. Señor, esto voy a entregarte. Y te voy a decir algo. Mientras yo estaba viendo el viernes o no sé qué día de estos, encontré en la agenda. Allí escribo todas las promesas financieras que yo le he hecho al Señor en el, en, eh, al principio de año. En las fiestas de primicias. Y cuando veo hacia atrás, me sorprende cómo Dios ha sido demasiado fiel conmigo. Y hay un par de ítems que todavía tengo pendientes y que solo tengo seis días para poderlas cumplir. Solo seis. Porque aquí dice, si hemos de cumplir o no los mandamientos, o hemos de cumplir o no todo lo que le hemos prometido al Señor. La gratitud nos lleva a cumplir lo que le hemos prometido. Señor, yo te prometo servirte. ¿Estás aquí siempre? Señor, yo te prometo seguirte, amarte. rendir su carne continuamente? Señor, yo miren, un día de eso pensaba en esto y decía, qué gratitud he recibido tantos mensajes de las penialistas. ¿Hay alguna penialista de la, del último penal que hubo aquí? Levante su mano. Gloria a Dios por sus vidas, me encanta, súper bien. He recibido tantos mensajes agradeciéndole al Señor y agradeciendo mi vida y al equipo. Yo le decía, Señor, tus planes son tan perfectos, estaba para noviembre. Y por temas de agenda de la iglesia en sí lo pasamos para diciembre. Y un par de gente me dijo, Paz, está loca, en diciembre nadie va a llegar. Sí, siempre la gente anda en otra cosa. Yo le dije, fíjate que yo tengo una promesa de parte del Señor. Y el Señor habló acerca de dos penieles al inicio del año. Y yo lo agendé con un propósito. Y la agenda de Dios nadie la va a estorbar. Diga conmigo, amén. La agenda de Dios nadie la va a votar iglesia. Si vos batalié, diga, "Ah, no, yo no quiero. Dios, la agenda de Dios va a seguir contigo o sin ti va a seguir. Y era el punto de, señor, si yo no lo hago. Y entonces cuando la gente me decía, no va a llegar la gente, me empecé a bloquear mentalmente. Y yo dije, pues no, no lo voy a pasar. Y lo programé para el 12, me parece, de enero. Y entonces le mandé un mensaje. Tenemos un grupo con nuestra hermana Bárbara, que es la asistente ministerial. Y está mi esposo, obviamente. Yo le puse, barbarita vamos a reprogramar el panel de mujeres y lo vamos a pasar para tal fecha de enero. En el segundo, mi esposo me escribió y me dijo, ya lo pensaste. Y yo dije, sí, inmediatamente le dije, sí, ya lo pensé, ¿estás segura? Y yo, sí, ¿estás súper segura? Sí, y me dijo, no te puedes olvidar de dos cosas, de lo que Dios ya te dijo y de lo que tú le prometiste. Yo te voy a decir algo, sé que no es por el equipo, sé que tampoco es por la obediencia, pero si tú no eres parte del plan de servirle a Dios por gratitud, ese plan se te va a ser quitado, y perdón que lo abre, hable tan, tan al frente, iglesia, pero los motivos de gratitud de nuestras vidas son demasiados como para poder entregar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra gratitud delante del Señor. Si Dios te mandó y te ha llamado a hacer algo, hazlo con excelencia, con fuerza, con todo lo que tú eres, porque también es otra forma de demostrar nuestros motivos de gratitud. Este 2023 va a ser un año de mucho servicio. Yo le decía al Señor, Señor, danos fuerzas, danos fuerzas, danos gracia, danos todo lo que necesitamos. Y mi mayor oración, Señor, mientras yo te sirvo, te suplico que abraces el corazón de mis hijos. Porque uno de los mayores temores de los pastores siempre va a ser yo se lo he dicho muchas veces, porque yo renegué tanto y porque yo no disfruté desde el inicio de mi llamamiento y pasé siete años peleando con el Señor, que yo no quería pastorado, yo no quería predicar, yo no quería nada de esto. Hasta que el Señor me dijo, no querés nada porque eres cobarde. Y yo decía, ¿cómo cobarde? ¿Cómo así? Yo siento que soy súper valiente. Y el Señor me dijo, no, eres cobarde, porque el enemigo te ha puesto temor en tu corazón que los hijos de los pastores se pierden la mayoría de los hijos de pastores se pierden. Y el Señor me dijo, eres cobarde porque quieres que tus hijos aprendan de lo que escuchan de los demás, pero no quieres que aprendan de que lo que tú hablas aquí es lo mismo que vas a vivir allá. Yo te voy a decir algo, este 2023 es un año de resurgimiento en gratitud a dar el mejor servicio a nuestro Dios. Mientras tú le sirves, tus hijos van a ser guardados. Mientras tú sirves al Señor, tus finanzas van a ser levantadas. Mientras tú entregas todo al Señor, Él va a estar enderezando todo lo que tu, tu ajedrez necesita para que pueda florecer en el nombre de Jesús. Esa es la promesa que Dios nos ha entregado. En particular, el hambre durante esos 40 años enseñó a los israelitas a depender del pan de Dios. Aún en el desierto vamos a agradecer porque nos lleva a dependencia del Señor. Vivir dependientes del Señor. Vivir a la expensa de lo que el Señor nos pueda dar. Vivir diciendo, no es porque yo sea súper guau. No tengo esto porque de verdad yo soy súper inteligente, ah, porque yo tengo unos grandes contactos. No estás creciendo por tus fuerzas ni por tus habilidades. Estamos creciendo porque la gracia y el favor y la mirada de Cristo está sobre cada uno de nosotros. Y en esa medida, iglesia, iremos trascendiendo, iremos creciendo bajo lo que Él ya planeó con cada uno de nosotros. Dice la Biblia en particular el hambre durante esos 40 años enseñó a los israelitas a depender del pan de Dios. La fe no se formó con los estómagos llenos y saciados. La fe de los israelitas y el pueblo en que después de esos 40 años se convirtieron, no se convirtieron cuando estaban gorditos y saciados. Se convirtió esa fe se formó a medida que la gente crecía para depender del maná, esperando. Nuestra fe, por eso tienes que agradecer en el desierto. Por eso tienes que agradecer por las cosas que no te gustaron, quienes tuvimos cosas que de plano no nos gustaron este 2022. Levante su mano aquello que dijo, no hombre, esta noticia no me gustó para nada y no, y la rechazamos. Levante su mano quienes rechazamos noticias que de plano no nos gustaron, ¿Okay? Sobre esos desiertos y sobre esas malas noticias, también tenemos que dar gracias a Dios. También gracias a Dios. También gracias, Señor. Gracias porque en mi familia hubo turbulencia, pero estuviste ahí. Gracias porque la cárcel está sacando nuevos siervos llenos de ti hay gente de esta iglesia y lo hemos creído, lo hemos orado y yo lo profetizo en el nombre de Jesús, que Dios está haciendo algo secreto allá en la cárcel, que la gente nos ha dicho que no es posible sobre los miembros de esta iglesia, pero Dios está haciendo algo secreto y los va a sacar completamente nuevos para la gloria de Dios, van a salir predicando, van a seguir, a salir firmes, y la iglesia aún va a decir, gracias porque estuvo ahí aguardado, pero nos los has mandado nuevos. Entonces, ¿eso fue necesario? Entonces, ¿ese desierto fue necesario? Entonces, perder ese trabajo, si no hubieses perdido tu trabajo, no hubiese sido creativo para tu negocio. ¿O no? Si no hubieses perdido el corazón de tus hijos, hubieses seguido siendo la misma madre amargada que estaba ahí en casa. Cuando nosotros perdemos también es motivo de gratitud. Porque es diciéndole, Señor, quiero depender completamente, como Israel dependió del maná. Dice, se formó a medida que la gente crecía para depender del maná que caía del cielo cada día. Nada de reserva, es decir, no tenían nada seguro, pero la fe indicaba que sí, llegaría el pan nuevamente. Todo lo sucedido este año ha traído enseñanza y sabemos a lo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te está acercando aún el desierto a tu propósito. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todo ha operado para bien. Es que a Dios... Nada se le ha salido del control. Es que a Dios nadie va a hacer que aborte sus planes. Así te gusten o no te gustan. Por eso es necesario que le des gracias a Dios en todo. Señor, gracias porque he llorado. Gracias porque, de verdad, gracias por todo. Mire, no sé cuántos necesitamos bajar de peso. Levante su mano, si no lo levanta y lo necesita. <risa> yo también necesito bajar de peso. Y ahora con el pastor veíamos unas fotos y yo decía que me panzó. O sea, de verdad, he cambiado demasiado. Y en medio de, de aquello de que lo voy, lo, lo voy a intentar, ya va a ser primero de enero, Ana. Un buen propósito. No, pero de verdad, hay que intentarlo. Vamos a hacer grupos, no o sé, sea, algo Dios me va a revelar. Y mire, y mientras veía las fotos... Sí, en medio de mi queja, digamos, ¿verdad? porque pues sí, hay que cambiar algunas cosas, porque hay que cambiarlas, pero en medio de eso, yo le decía, Señor, ¿de verdad hemos comido tanto? ¿Quiénes hemos comido tanto? Que tenemos que entregarle también, ¿verdad?, dominio propio al Señor, pero cuando decimos, de verdad, mi mesa siempre tiene comida, ¿quiénes hemos tenido siempre comida en nuestra mesa? ¿Quiénes han comido siempre en mi casa? Los que han comido en mi casa, sí, porque en mi, en mi mesa nunca va a hacer falta pan nunca nunca y todo el que mi oración todos los días el que entra aquí se va a ir lleno de su panza y se va a ir lleno de paz y se va a ir lleno del espíritu y si no de risa lo que sea pero se va a ir bien de esta casa y yo te voy a decir algo todo ha operado para bien Está, compramos un terreno hace estamos en un proceso más bien hace un año y medio y yo estaba con un sueño imparable. Los que son muy cercanos a mí, les enseñamos todo lo que el arquitecto nos había dado. Y yo, wow, esto, eso. Dios mío, yo andaba como un pavo real. Y Dios me dijo al inicio de este año, va a ser bajo mi tiempo. Va a ser bajo mis sueños para ustedes. Y en una oración le dije a Josué, me cuesta soltar, me duele perder. Le dije, ayúdame de verdad, porque me duele perder. Y Josué me dijo, una cosa es pérdida y otra cosa es ceder. Y te voy a decir algo de parte del Espíritu Santo, Iglesia. El terreno sigue ahí, los sueños siguen ahí. Todo está guardado en las manos del Señor. Y José me dijo, este año, este 2022, no es de pérdidas para nosotros. Dios lo ha hablado así. Pero sí va a ser el año a donde vamos a ceder al Señor a nuestros máximos deseos. Y vivir en gratitud, cediendo, no es fácil, iglesia. Cuando todo se te ha entregado en la mano, dije, wow, me llegó esa bendición, Señor, son lo máximo. Hice fiesta, hice todo. Y cuando el Señor me fue poniendo el freno, incluso de pensar, de perder, pues me dijo, no vamos a perder nada. Solo vamos a ir cediendo el tiempo de Él. Solo vamos a ir Esperando. Y pasé a iglesia, usted podrá decir, ay, paz, por algo terrenal. Solo los que trabajamos sabemos cuánto nos cuesta alcanzar nuestros sueños. Diga conmigo, amén. Y José me dijo, ¿sabes qué vas a hacer? Pasé tres semanas, iglesia, donde yo tuve que decirle a Josué, de verdad estoy como molesta. Nunca con el Señor, pero sí molesta con algunas cosas. Mi hijo, o mi hijo, tenés que darle gracias a Dios cada vez que vas cediendo, gracias, gracias porque me voy despojando, gracias porque voy entregando los sueños, gracias por esto, señor gracias por las cosas aunque no me gustan, señor gracias por lo que me, no me está fascinando tu decisión pero gracias por esto y vive Dios lo que le voy a decir, decidí para mí el ayuno no es opcional iglesia, no sé si para ti es un arma espiritual, pero a mí lo es. He visto abrirse puertas imposibles para nuestras vidas, abrirse a través del poder que opera en mi vida la revelación del ayuno. Y entonces decidí le dije, Señor, voy a ayunar, pero no para que, para que la casa esté construida un año. Voy a ayunar para que ame tu voluntad. Y decidí empezar un ayuno de lunes a viernes, nada más. Y cada día era como que me costaba más el ceder. Y le dije, Señor, si no van a ser cinco días, que sean los días que tú quieras, pero quiero llegar al punto de ser la mujer más agradecida aún que no tenga mi sueño completamente cumplido. Al cuarto día, tuve un sueño, Iglesia, y se lo voy a contar rápidamente, que aquí lo escribí. Y me encantó de verdad ando llorona y ni sé ni porque quizás porque ya se va a acabar el año pero tuve un sueño el jueves un jueves porque eso fue como allá como en junio y eso va para los servidores servirle a Cristo es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida porque usas tu tiempo tus recursos tus fuerzas, el tiempo de tus hijos, que no es cualquier cosa, tus hijos es un tesoro que Dios te ha entregado. Y yo siempre digo que mis hijos amen el estar en este lugar, que nunca lo aborrezcan, a pesar de que su tiempo es cortado muchas veces. Y en el sueño yo me venía bajando de la camioneta, bueno de un pickup. ¿se acuerdan de un pickup que teníamos? Sí. Me venía bajando ese pickup y a mí me costaba un montón manejarlo, que puedo aborrecer los carros mecánicos porque no te pueden venir maquillando ni nada, pero no me gustan. No, eso hasta duele el pie y da calambre, siempre me da calambre. Entonces yo venía manejando ese pickup y me parqué aquí abajo y cuando me parqué estaba una gran fiesta y en medio de esa fiesta había un montón de niños. Y en esa fiesta que había un montón de niños, mis tres hijos estaban sirviéndole al Señor. Y yo me paraba y entraba aquí. Y había pero cantidad de niños. Y Junior estaba dirigiendo esa reunión aquí, en el sueño. Y hablaba de Jesús y hacía un montón de cosas. Y yo me quedé justo donde está Luca, ahí atrás. Me quedé aquí, así, literal, como él está. Me quedé y empecé a ver. Y cuando veía que mis hijos construían corazones, literalmente en el sueño vi a Jesús abriendo camiones y entrando a un terreno. Y, y literal, es como, era parte de mi petición, era un terreno muy similar al que nosotros habíamos, hemos adquirido. Y en el sueño le decía al Señor, la verdad, ¿por qué esta polvazón en este templo? No. Yo decía, le voy a llamar a Mary para que vengan a corregir todo este relajo. ¿Y por qué esta este cantidad de montañas de polvo y esa cantidad de piedras y esa cantidad? Todo era como materiales de construcción. Y después en el mismo sueño era Jesús diciéndome literalmente así. Cuando yo entre me entrego algo en mi mano, cuando yo entrego algo todo lo que yo doy no tiene retroceso y yo te voy a decir yo sé que no estoy hablando para mí yo sé que estoy hablando para muchas familias en esta mañana la gratitud es aún cuando cedes es cuando aún estás entregando todo lo que ahorita querés pero Dios dice no, todavía no, cédelo y qué bonito es ceder tuve ese sueño el jueves y le dije Señor, hecho está fue viernes mi último día de ayuno como yo se lo había dicho al Señor y desde ese día para acá yo no le puedo explicar el nivel de gratitud que hay en mi corazón porque Dios sabe todas las cosas que nos entrega en el tiempo que lo hace cómo lo hace con quién lo hace Dios sabe por qué la bendición que tú estás deseando se ha paralizado Dios sabe lo que está guardando tu iglesia Dios sabe por qué se ha detenido Dios sabe por qué el desierto. Dios sabe por qué le puso agilidad a la bendición y te llegó. Como muchos hemos sorprendido, de repente los Enriquez un día estaban aquí, de repente en Estados Unidos. Y yo dije, wow, era Dios poniendo acelerador. Dios opera de diferentes formas. Y en la forma en como Dios quiera operar sobre tu vida, tiene que haber un, mo un mover de gratitud. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todo nos ha ayudado a bien este 2022, iglesia. Todo, diga conmigo, todo. Todo nos ha ayudado a bien. Quiero alabarte Señor con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Y es que David, el salmista, tenía claro, muy claro de dónde proviene cada bendición. La gratitud no solo es por el aprendizaje, sino por todo lo bueno recibido. Hemos aprendido, sí, pero también hemos recibido. ¿Qué cosa Dios nos ha enseñado este 2022? Dios nos ha dicho de plano, los que hemos estado enfermos, Dios nos ha dicho, ya ves, que depende de mí la vida. No es de aquel que se levanta más temprano. No es de aquel que se quiera devorar los días. ¿Quiénes somos así que nos levantamos queriéndonos devorar los días? Yo soy súper así. Yo digo, no, mañana me voy adelante. Y yo, vive Dios que muchas veces de los días de la semana, yo me levanto a las cuatro para que me abunde. Y si tengo mil mensajes que responder, los mil, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, hasta que termino. Y me levanto a las cuatro. Y siempre digo, no hombre, si no es porque me levante más temprano. Dios siempre va a cumplir sus planes sobre mi vida. No solo es el aprendizaje, sino por todo lo bueno. Dice el Salmo 92. Cuán bueno, señores, darte gracias y entonar altísimos salmos a tu nombre y proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Nos levantamos, el amor de Cristo está ahí. Anochecemos y la fidelidad de Dios nos ha acompañado. Así son nuestros días, iglesia. Dios ha estado con nosotros fielmente. Si seguimos como matrimonios es porque Cristo ha estado ahí. Si hemos comido no es porque nosotros seamos guau, wow, es porque la provisión. Dice en la Biblia que no, hemos, no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú has sido justificado, tú y yo hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero y ni nosotros ni nuestra descendencia va a estar mendigando pan. Porque esa fidelidad de Dios ha estado con nosotros todos los días. Moisés, Moisés le recuerda que las lecciones de la privación terminarán pronto. Viene una nueva tierra de abundancia agrícola y esa plenitud será un regalo de Dios para ellos. Dice, "Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que él te ha dado." cuando hayas comido y te sacies cuando recibas el regalo ay, no sé si todavía en tu familia está la práctica de dar regalos no digas, ay mira, ya ves el compadre se acordó fue Cristo hombre que movió el corazón ya ves que la tía es bien buena gente buena onda, te trajo regalos no es la tía fue Jesús moviendo corazones mis hijos han recibido manos llenas durante todo este año me sorprende tanto lo que Jesús puede hacer. Me llaman de la escuela al inicio de este mes y me dicen, pastora Lupita, un correo, paz Lupita. Todos nos dicen paz ahora hasta la escuela de mis hijos. Ustedes lo pusieron de moda. Y me dicen, paz Lupi". solo queríamos validar que a tal fecha de, de, esta, de este mes, o sea, era un plazo menos de una semana, si los chicos están inscritos, daremos por entendido que seguirán en la escuela. Y si no están inscritos, entendemos que se van a retirar. Yo decía, esto es una broma, lo que pasa es que yo no tengo dinero. Por eso no he pagado, porque desde, empezaba a pagar desde agosto. Yo le digo, José, vos mirá, Él, sí, ya lo vi. ¿Y qué hacemos? Oremos. Que no tenemos otra alternativa. Solo orar. Pistal, tres bichos. Es una cosa... Increíble, Dios nos ayuda Y Dios les ayuda a ustedes también Y de repente dijimos Oremos, bueno oremos, oremos Aquí solo la oración Tenemos cuatro días para pagar Cuatro días Y dije Señor solo tú lo vas a hacer De pronto esas cosas Que solo Cristo puede hacer Ya tenés una llamada Ya tenés los salonarios De los niños No ah, como no, y dije, ah, no, sí, como no, y me fui a la escuela, Le dije, sí, ser, perdón, no, no, vengo a comprar los salonarios, y me dijo, no, ahora todos son en línea, se les envió en agosto, pero yo, niña, como no tenía dinero, ni lo leí, en agosto, empiezo a buscar mi correo, y nada, no encontré ningún salonario, volví a ir a la escuela, y le digo, perdone. ah, se los reenviamos, y cuando ya los tuve, dije, ¿Y cómo voy a decir que ya los tengo?, qué pena, o no le da pena a veces a uno, sí, mira. Como cuando la gente te dice, ay, ¿quieres tal cosa? Y de repente uno dice, sí, bien contento, bien fascinado, y pero ya no te dan esa bendición. Así que uno dice, ay, yo le voy a preguntar otra vez si sigue en pie. Este... ¿Le ha pasado eso? Pero uno lo repiensa y lo repiensa. Le pregunto, no le pregunto. Voy y le toco otra vez la puerta o no lo hago. Mire, hay cosas de fe que de plano, si Dios ya lo dijo, yo le sigo diciendo que a Dios nadie le va a estropear los planes. Y entonces yo dije, bueno, le pregunto al producto y yo dije, ah, sí. hola, ¿cómo va? Ya tengo los talonarios. super, mandalos. Cuestión de 24 horas, las matrículas de mis hijos están pagadas. Es Dios haciendo su obra. Es Dios diciéndote, yo voy a estar contigo siempre. Si vivís en gratitud y no en angustia, siempre. Si vivís no en quejas y no dando gracias a Dios por todo, siempre. Dios va a estar ahí siempre. Siempre. Alternativa, no es ni yo ni lo valora. No, hay que sacarlo. No tal cosa. Dios va a estar ahí siempre, iglesia. Nuestro deber es seguir creyendo y seguir soñando bajo las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas eso nos recuerda que la prosperidad no garantiza gratitud ni alabanza. Mire, la gratitud no será necesariamente cuando estemos casados, cuando seamos padres, cuando estemos empleados, cuando estemos sanos. eso no garantiza. Por eso eh, Moisés le decía al pueblo de Israel, mira, cuando estés saciado, no te olvides de dar gracias a aquel que te ha entregado todo. Porque podemos tenerlo todo, iglesia, y vivir de manera ingrata. Podemos tener todo. Podemos tener salud y podemos andarnos quejando por la vida. Podemos tener familia y decir, ay, no, qué horror. Mire, yo siempre digo esto y me cuesta tanto la práctica, pero me lo, me lo meto, meto, meto en mi mente. A cuenta, nos gusta tener nuestra casa limpia. Ay más le vale. Si es mujer, levante su mano porque si no, me va a dar un ataque a mí, ¿ok? Tener la casa limpia cuesta un mundo. Sobre todo si tenemos mascote y cosas como esas, de verdad, que Dios nos ayude. ¿Y a cuánto nos gusta atender a nuestra familia? A mí me encanta atender a mi familia. Yo no le puedo explicar cómo está mi casa ahorita. Atendí 40 personas ayer en la noche. O sea, esa casa está patas arriba. Pero mientras veo todo eso y digo, ay, hacer limpieza, qué difícil. Pero tuve familia aquí. Pero tengo que lavar una cantidad de platos como no le puedo explicar, ollas, de todo. Pero tuve comida para darle a 40 ¿Qué quiere vivir usted? La queja de, ay, no, qué horrible ir a hacer limpieza, como ya lo pensé, lo voy a confesar. O, gracias porque tuve 40 familias, que muchos la pasaron solos. Y gracias porque tuve dinero para darle a 40 de comer. La vida, tú la vas a llevar de acuerdo al ojo de gratitud o de queja que puedas estar pasando en esta tierra. Quiero ir cerrando, en cambio como Israel aprendió en el desierto, la privación puede enseñarnos acerca de la bondad y la fidelidad de Dios. La privación, que significa no recibir las bendiciones en el momento, puede enseñarnos a dar gracias en todo, como lo dice Primera de Tesalonicenses. Moisés advierte al pueblo que no debe asumir los buenos dones de la tierra y luego acreditar sus propios logros. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han hecho producir esta riqueza. No vaya a ser que el 2023 Dios y es, yo le decía Señor gracias por hablarme esta palabra porque yo estoy segura, óigalo bien lo que le estoy diciendo, yo estoy convencida que este 2023 nos va a ir súper bien iglesia, es que la palabra resurgir es demasiado integral, ministerialmente yo no le puedo explicar todo lo que vamos a alcanzar en el nombre de Jesús, cuántos perdidos van a venir y van a escuchar la palabra de Dios, en nuestras casas vamos a resurgir, nuestros hijos van a resurgir, nuestra finanzas, nuestros sueños van a resurgir. Pero entonces, ¿por qué Dios nos da esta palabra para que no digamos en nuestro corazón nuestro poder y nuestra fuerza de nuestras manos nos ha hecho producir esta riqueza? Que el 2023 vivamos completamente rendidos diciéndole, gracias a Jesús por todo lo que tú has hecho, porque todo lo que recibamos de plano va a ser de parte del Señor. En tiempos esplendorosos y tranquilos, tiempos de paz, cada regalo que recibimos de Dios se convierte en una oportunidad para ensayar el Evangelio. Y te voy a decir por qué. Porque la gratitud te lleva a dar. Es que nadie que vive bajo el Evangelio no puede dar. Todos anhelamos dones del Espíritu, dones. ¿Quiénes les encantan los dones del Espíritu? A mí me encanta, me encanta practicarlos. Me encanta profetizar cuando Dios te da palabra. Me encanta hablar lengua, Es mi fascinación eso. Me encanta. Es una conexión con el Señor. Pero rara vez alguien pide el don de dar. Y alguien que está lleno de gratitud comienza a dar a manos llenas. Es que Dios ha sido tan bueno con nosotros que no me puedo quedar con lo que Dios me ha dado. Dios ha sido tan maravilloso que no puedo decir okay, Dios me dio oh, dos bolsas de pan. Me voy a quedar yo con las dos. No. Estás tan lleno de gratitud que das un, una bolsa al otro, a tu familia, a tu vecino. Eso es lo que está diciéndote acá, que cuando tengas tiempos esplendorosos, comienza a practicar el evangelio del dar, porque el evangelio es eso, entregar. Algo que me encanta del pastorado que mi esposo hace es que incluso damos autoridad hacia los líderes, porque hemos entendido que esta iglesia va a ir creciendo en la medida en que nosotros vamos delegando porque hemos entendido que la unción que reposa sobre nuestros pastores es la misma que está reposando sobre nuestras vidas y es la misma que va a estar reposando sobre nuestro liderazgo. Y le voy a decir algo, iglesia, para proclamar que Dios da, no porque seamos buenos, sino porque Él lo es. El cristiano puede estar agradecido por la carencia, agradecido por el dolor, agradecido incluso por el sufrimiento, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, como lo dice Santiago. El desierto tiene tanto que enseñarnos sobre la gratitud como la tierra fértil y como la tierra abundante. Las dos cosas nos da gratitud. El desierto nos está enseñando, sí. La tierra fértil nos está enseñando, la tierra abundante nos está enseñando. Y en ambas situaciones tenemos que vivir completamente agradecidos con el Señor finalizamos este año diciendo lo siguiente iglesia a la cuenta de tres usted va a leer los tres slides que vienen a la cuenta de tres uno, dos, tres, todo lo bueno ¿cuántos levantan su mano derecha y pueden hacer declaraciones? esta declaración viene en alto porque no fueron tus fuerzas no es tu habilidad es que fíjese que yo tengo una gran gracia no es así es la gracia de Cristo sobre tu vida. Es la gracia del Padre sobre tu vida. A la cuenta de tres lo vamos a leer. Uno, dos, tres. Todo lo bueno. Ahora le parece si lo hacemos más fuerte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Todo lo bueno. Y ahora quiero pedirle porque vamos a vivir en un nivel de gratitud en toda iglesia. El compromiso de verdad que le suplico que lo pueda tomar de parte del Señor es que al salir de este lugar todo lo vea con ojos de gratitud. ¡Ay, qué calor! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, por el sol. Otros están muriendo de frío. ¿Verdad, Stephanie? Ayer nos contaba. Es un frío increíble. Yo, yo viviría calambrada. A mí toda la vida me da calambre cuando tengo frío. De verdad, viviría no sé ni cómo. Cuando usted salga de aquí, se va a ir en bus. Gracias, Señor, porque pasó rápido. Gracias por este, este hermanito de que venía sola. ¿Y cómo va usted? ¿Y qué hizo ayer? O sea, haga ahí fiesta. Si va en carro, gloria a Dios. Ya le conté mil veces la anécdota de aquel hombre que era tan quejoso que no disfrutaba su bendición. De pronto, sabe El hombre iba a pie y ese hombre que iba a pie dijo, ay, si tan solo tuviera una bicicleta para movilizarme tan rápido. Viene el señor y le da aquella bicicleta. Que, ¿Quiénes pueden manejar bicicleta? Okay. Yo no era tan buena para eso. Yo no le puedo explicar mis rodillas. Yo le digo a mis sueros que es por orar, pero la verdad es que son puros raspones de mi juventud. Y mire, ¿sabe ese hombre? Que es una ilustración nada más. Iba a pie y decía: Si tan siquiera tuviera una bicicleta, el Señor le dio una bicicleta. Cuando iba en la bicicleta, el nombre de aquí que yo llega: ay, una motillo de esa, que rum rum, o sea, media bulla hacen, es más bulla de lo que avanzan. Tan siquiera una motillo de esa, vea. El Señor le da una moto, pero cada vez iba no diciendo gracias por la bicicleta, porque ya no ando a pie, gracias por la motillo que antes se está moviendo. Cuando ya tenía su moto, Ay, aunque sea una, una, un carro así de los viejitos. ¿Quiénes han tenido carro viejito? Yo también tuvimos carro viejito. Una camioneta que yo le conté, una camioneta roja, no me acuerdo qué marca. Pero cuando yo vivía después del tobogán, del tobogán que está aquí, cada vez que íbamos a subir al tobogán, nos decíamos con mis hermanas, vos o yo, alguien tenía que agarrar las puertas, sobre todo la puerta de, del baúl. ¿Se acuerdan de esa puerta del baúl? Teníamos que agarrar la puerta del baúl. Se nos iba, o sea, se levantaba. ¿Quiénes hemos puesto escoba para que la puerta del baúl no se nos venga? ¡Ay, solo carros nuevos han tenido aquí de agencia! Yo tuve, nosotros tuvimos un carro que andamos la pala, la, la, la pala, el palo de escoba para ponerlo porque si no, se nos venía toda la puerta. Y entonces este hombre dijo que sea un carrito viejo, así que medio camine. El señor le da el carrito viejo y de repente, después cuando ya andaba en el carrito viejo, quejándose que mucha bulla, que eso es más el taller, lo que uno gasta. De verdad, podemos estar en los zapatos de ese hombre. Al salir de aquí, todo es motivo de gratitud, todo. Ponte en tu cerebro, en tu mente y en tu espíritu, agradecer todo. Gracias por el trabajo, diga conmigo, gracias por el trabajo. Deje de decir, ay no, ya lunes, qué horrible. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios por el trabajo, diga conmigo, gloria a Dios por el martes que volvemos, dígalo, gloria a Dios por el martes que volvemos, ay, algunos nos lo están diciendo de corazón, gloria a Dios por el martes, no sé si usted va... yo no voy a volver todavía esta semana, pero gloria a Dios por el trabajo que va a venir. Gloria a Dios porque me tengo que levantar temprano Gloria a Dios porque tengo que grabar Gloria a Dios por la creatividad Gloria a Dios porque me tengo que pelear para armar un bosquejo Gloria a Dios por su palabra Motivos de gratitud, iglesia Todo lo bueno de este año provino de Dios Siguiente, a la cuenta de tres Uno, dos, tres No todo lo malo fue tan malo Conociste a Dios de manera diferente Dios te sorprendió Dios te llevó al desierto, te puso en angustia, pero te sorprendió. Lloraste, pero te levantaste. Te enfermaste, pero Dios te sacó del hospital, iglesia. Te operaron, pero Dios te levantó. Hermana Delmi, sigue siendo testimonio vivo del favor y de la bendición de Dios sobre su vida. Esta mujer tiene tanto testimonio que contar. Estuvo ahí en crisis, pero está aquí otra vez sirviéndole al Señor con total gratitud. Porque todo lo aparentemente malo, cuando veía esa presentación con Josué, me dice, mira, no confundamos a la iglesia y le digo, no, porque en nuestro lenguaje natural hay cosas que no nos gustaron. Y todo lo que fue aparentemente malo también nos llevó a conocer a Dios y a crecer espiritualmente. Y a la cuenta de tres, usted va a decir esto: uno, dos, tres. Oh, sí. Ahora le parece si lo hace muy fuerte y creyendo y con total gratitud a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Todo lo recibido es gracias a su bondad. Le parece si se, puede, se pone de pie iglesia. Y vamos a hacer una oración rápida por cuestión de tiempo. No sé si hay motivos de gratitud en tu corazón. Yo solo le puedo decir este año. Dios con nosotros ha hecho maravillas. Maravillas, ha traído a muchos perdidos. Veo el chat que se llama Consolidación y veo cuántos nuevos entran. Yo digo, solo tú lo puedes hacer. No son estrategias humanas. Solo tú puedes estar llamando a aquellos que necesitan de ti. Veo a las familias de la iglesia. Digo, wow, Señor, te estás luciendo en sus proyectos, te estás luciendo con sus hijos. Veo la, la, las arenas de jóvenes Y no hay nada más fascinante Que ver a estos jóvenes creciendo Veo a los niños de Kids Y digo, Señor, seguí siendo tú Soy la líder, la encargada de Kids y, y de verdad vemos tantas, tantos milagros De Dios a través de los niños Que sigue siendo Dios que no está haciendo. Ahora yo te invito a que veas tu casa y te vas a dar cuenta que fue Dios. Yo te invito de verdad que seas muy sincero y muy sincera. Y que puedas decir de verdad fue la fidelidad. No hubo otra cosa aquí. Fue la fidelidad de Dios que me sostuvo. Fue la fidelidad de Dios que estuvo ahí todos los días, días difíciles, oscuros, grises, con sol, con lluvia, con todo lo que quiera. Fue Dios estando ahí con cada uno de nosotros. Levante su mano al cielo y si puede cerrar sus ojitos para que no se distraiga. Y solo vamos a orar, Padre, gracias. Si tú lo puedes hacer en tus propias palabras, iglesia, yo no me podría quedar callada ahora esta mañana. Thank you.